0: 今天啊，我打算把上一次给大家分享的雪球访谈、加班会计和似曾相识八幺的那篇访谈笔记给大家分享完。后半部分呢，我我给大家带来了一些很硬核、也很接地气的问题，我们不妨来一个一个看一下啊。问题跟踪格力电器好几年了，它近几年最低的估值啊，应该是股灾的时候，二零一五年时候的八倍左右。现在呢，这个价位也差不多了，昨天股价四十八元，不到十倍，这个价位应该可以买入吧？这个问题呢，是加班的会计回答的啊，他回答问题的风格呢，一直是比较干脆利索的啊，他说。48块买入，长期肯定亏不了钱。第二个问题，有人问他们俩说：“高位呢接了很多格力的股票，我知道这个高位啊，很多人应该是把它定义为60块以上、5 5块以上，对吧？那准备长期持有三到五年，这就是很多人觉得长期持有的时间段。不过也不容易了啊。请问预计啊年化 10% 的收益能不能看得到？似曾相识81回答说：根据测算。三到五年的年化收益会接近百分之二十，这个已经非常高了啊，应该能够满足你的要求。那这个问题呢，其实白老师也有自己的看法。我觉得，首先来看这个企业本身啊，我个人认为呢，是拉长时间来看，这个时间应该是以十年为单位啊。格力呢，我认为百分之十的增长是可以看得到的。那很多人说，那不是到到了天花板了吗？怎么还有增长呢？我觉得分为这几个呃模块来去看吧。第一呢。它整个的空调和原材料的涨价，随着 CPI 的这种上涨，它是应该有一个自然的上涨。你说呢？第一个，第二个呢是，特别是在市场份额，特别是在中低端机器，由着随着这一次格力在往中低端去打这样的一个市场的竞争动作，那中低端它的市场份额会有所提升，这是第二个。第三个呢是它空调之外的这些品类，无论是小家电还是厨电。还是空气净化器，类似于像这样的吧，我认为它也会有一个自然的增长。呃，再往下呢是海外的市场，经过了这次疫情之后，我相信海外的市场应该会给格力一点点触动啊。还有就是整个在空调领域有一个特别有意思的市场，叫特种的空调，比如像一些机房啊、安全中心啊、啊，包括像潜艇啊、核电站啊。类似于像这样的地方，是格力最能够发挥它在中国这种大国重器，还有管理层相信这样的一个口碑的。最后呢，就是它的多元化，那我把它放在最后一位，也是给大家稍微宽宽心，不用对它抱那么高的期望。它如果能够给我们惊喜最好，如果给不了惊喜，给它点时间去慢慢折腾也没什么大不了的。那如果按照百分之十。的增长率来看的话，如果你认可白老师这个推算的逻辑的话啊，那那么七年呢，它的利润就是翻翻的，因为我们都知道有一个七十二的原理嘛，七十二除以收益率就是翻翻的时间。那如果七十二除以十的话，基本上七年就可以实现利润的翻翻。如果我们预估二零一九年格力的利润净利润是三百亿的话，那么七年之后应该是六百亿左右。那如果按照十倍的 P/E 呢？它整个的市值就是六千亿，折合股价是一百元。那如果给它15倍的 PE， 就是 9,000 亿的市值，折合150元的股价，请各位也帮我看一看，我这个算法有没有算错？我也没有做仔细的演算，都是通过我的一些脑海中的数据去这么推演出来的啊。那如果按照现在50元的股价的话呢，七年之间它能够看到100块或者是150元的股价，这种年化的收益，请各位动动手。敲一敲计算器，去自己算一算。当然，这是白老师自己纯粹的忽悠啊，跟纯粹的自我感觉良好的这种算法，各位呢、呃、相信就相信。但是我希望各位更多的把它当成笑话听就可以了。接下来有一个朋友这么问他俩，他说：“近期啊，家电的跌幅比较大，是不是反映了悲观的预期？”您认为悲观的时候已经到了吗？最悲观的时候已经到了吗？谢谢四层八幺说啊，从市场整体的跌幅来看，已经进入了最悲观的阶段，股价呢也反映了八成以上的极端的悲观。加班的会计呢，他的回答风格依然是如此的干净利落啊。近期股价下跌肯定是恐慌加上业绩的悲观预期，但是我也不知道。最悲观的时候是在什么时候来？下面一个问题问到了小米空调啊，他说小米空调现在是什么量级啊？销量如何？对格力、美的的常规空调厂商有什么影响？谢谢。先看，先来看似曾相识八幺，他说小米空调呢，去年上半年只销售了一百万台，暂时呢对格力和美的不会产生大的冲击。可以看成是格力手机对小米手机的这种冲击的量级。加班的会计呢，更干脆，他说小米毫无意义，没有任何影响。那白老师呢，我是更加喜欢像加班的会计这样的回答的风格，非常的坚决，也非常的有自信吧。再来往下看啊，下面一个问题是，请问格力线上销售的困难在哪儿？和第二大股东的利益纷争入驻京东天猫是不是第三方的提成比例比较高？呃，他们自己的小程序叫“董明珠的店”，不说体验很差，经常卡顿。为什么上市公司的官方商城居然取了 CEO 的名字？不能够实实在在,在的建立格力的商城，优化用户体验？难道十年以后还要叫“董明珠的店”吗？这个其实是个好问题啊，先来看一看“似曾相识8幺”的回答。他说：“第一个呢，线上销售的难点呢，在于没有专业的团队运作，加上灵活的机制应对。这个其实白老师在雪球有一篇帖子里面也发出了类似的疑问。因为我的代理商，包括我们的合作伙伴，也有很多是在线上做生意的，包括对他们的一些运作方式，我还是。”有一点点了解的，那我觉得招一个这样的专业团队并不是什么难事啊！我不知道为什么格力一直用这样的相对比较传统的方式在运作一个线上的商城呢？第二个呢，销售呢需要维护现有的经销商的利益，因为现有的经销商更多的是在线下，如果不能够打通线上对线下，或者是能够从产品区分开来线上和线下，这样的话就很难去维护现在那些传统的线下经销商的。利益吧。第三啊，他也认为叫董明珠的店确实是有利用公司资源的嫌疑。下面这个问题啊，格力怎么应对奥克斯、美的、小米的价格战的攻击？二零一九年格力的营收增长可能只有个位数，就算今年没有肺炎的疫情，也不会有高增长。似曾相识说，格力的利润空间。更大，如果愿意的话，其实格力对其他企业的影响更大。相信管理层的决策的高明吧。加班的会计呢，也更是直接怼了回去。你看看清楚，这一次是格力对其他人。发起的价格战，而不是应对其他人的价格战。再来看下个问题吧。格力呢， 7 0左右的营收啊和主要的利润都来自于空调。最近几年一直在尝试多元化，比如工业机器人、工业机床、智能手机、小家电、智能家电，总体不算很优秀。这是为什么呢？先来看看似曾相识。他说，专业选手呢比业余选手厉害。格力呢，在其他的区域多数属于业余选手的水平，很多产品不能与主业空调产生协同。这影响了它的发展。再来看啊，有人问两位好，去年开始的价格战呢？格力一马当先去杀奥克斯，但是各种统计渠道的数据显示，格力线上线下的份额并没有什么提升，仅仅是11月份有了一点点的效果，反而美的和海尔成了大赢家，格力大出血还没能够。挽救市场份额，这似乎和我们预期的不太一样，请问两位怎么看？加班的会计说啊，就是为什么说海尔和美的成了大赢家呢？怎么可能呢？格力那两款低端的机器，他们两个也被格力杀到了成本线以下，他们怎么可能会是赢家？我不清楚你的数据来源，所以我不能够相信。因为从逻辑来看，格力整体的。净利润是最高的。如果格力都赚不到钱，那其他人显然不要想从这些空调上赚到任何的一分钱。而且，经过了去年整个奥克斯被格力实名举报的事情之后，我相信他们也都不大敢在格力面前去上演那个低标、那个虚标的这样的一个事情。所以，在这个事情上，老大一发狠。老二、老三、老四都会特别的难过，这大概就是这篇访谈的一些主要内容。我也是帮大家做了一个摘录吧，也希望对各位有一些帮助。看一看不同的观点，看一看每个人思维出发的角度和逻辑不一样，对我们来说是一个特别好的事情。我也从。这篇访谈里学到了很多啊，包括思维的逻辑和一些数据，还有一些分析的观点，我觉得也很好啊。只是啊，我觉得很多人问问题的能力稍微有一点点的欠缺。最后呢，再给大家加一个小灶啊，我这段时间依然还在翻呃方三文那本《您厉害，您赚的多》，其实每一遍看都有新的认识。我是周末呢在看书的时候，也是做了一点点几句话的。读书笔记的摘抄也特别适合于我们现在在这个震荡的市场里面应该所去警醒和记住的，以下是这四句话。第一个呢，方丈说，从看好一家公司到确认买入，有一百步要走；但是呢，从买入一家公司到能够长期持有它，得有一万步要走。那就是说，买入容易，持有难。长期和一家公司长相厮守啊，难上加难。第二，你拿不住公司股票的根本原因，并不是你怕跌，也不是心态不好，而是不能够真正的理解这家公司。这句话我在我的节目里面应该说过好几遍了，我自己呢也是非常的认同，也是感同身受啊。我因为这样的原因不能够理解，从而担心它下跌，我也是。卖出了很多我认为自己完全不能够搞懂的公司，这样的话呢，既让我没有赚到后面的钱，但是也帮我去规避了一些像康美药业这样的坑啊。第三，总的来说，需要卖出的交易就不是一个特别好的交易。这句话可能每个人需要花一点点时间和精力去理解。我再念一遍啊，总的来说，需要卖出的交易就不是一个特别好的交易。你想想看，在我们的标的中有哪一些买入之后就永远不用再卖出的？咱们先不抬杠，说那如果它涨了，你不卖出，永远也不是你的利润这样的观点。那你想想看，如果从这个观点来看，你买入之后就。不需要再卖出的生意，它当然是一个好生意，说明它这个公司一直是在有增长，一直是在有护城河的加深。你把他的钱放给他，一直能够产生更多的收益和滚雪球的效应。其实从这方面来看，我们能够听懂这句话。但是从一个个人投资者来说，这句话想做到实在是太难了。最后一句话也送给喜马拉雅前所有听我节目的朋友，也送给我自己。这句话叫：从认识到你自己的愚蠢开始，整个世界对你来说就豁然开朗了。所以，请认识到自己的愚蠢，请接受自己的愚蠢，请用好自己的愚蠢，可以去自己的能力圈之外探索，但请各位只在自己的能力圈之内交易。那就这样吧，又到了一个周末，祝各位周末愉快，再见。